0: Clara Guerre. Merci d'être avec nous dans cette édition de La Grosse Élection. Comme vous le savez, on fait un tour un peu des ce qu'on appelle les petits candidats qui sont finalement ceux qui prouvent que la démocratie existe encore, qu'il y a encore des idées en France et dans cette campagne. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas Et puis ensuite, on parlera de votre choix de vous engager en politique
1: eh bien, bonjour, je m'appelle Clara Eger, j'ai 34 ans euh, depuis quelques jours. Et euh, voilà, donc moi dans le civil, je suis professeure des universités aux Pays-Bas, à Groningen. Je travaille sur euh, le rôle des citoyens dans la politique internationale. Donc c'est proche, mais bon pas.. Euh, directement le, la focale de la, de la présidentielle et puis ça va faire une petite dizaine d'années que je travaille sur les questions de renforcement du pouvoir des citoyens et donc euh, voilà c'est via mon intérêt sur ces sujets, mes recherches sur ces sujets que j'ai été approchée par un mouvement citoyen qui s'appelle Espoiric euh, et qui m'a proposé donc, de porter euh, la candidature à la présidentielle qui s'ouvre, enfin la campagne qui s'ouvre
0: Alors Espoiric c'est un mouvement issu du mouvement des, des Gilets jaunes euh, qui a voulu se transformer là en, en offre Politique, c'est ça ou c'est plus compliqué peu... Expliquez-nous un peu ce que c'est que RIC et quel est le programme
1: Alors, Espoiric, c'est un mouvement qui est euh, né, qui, qui va au-delà du mouvement des Gilets jaunes. Donc, on a, en fait, c'est un mouvement qui rassemble tous les citoyens qui s'intéressent à l'état de la démocratie et qui veulent faire vraiment de la question de la démocratie et des droits des citoyens le sujet inévitable de la campagne qui s'ouvre. Donc, historiquement, Espoiric, c'est né de militants de la démocratie directe en France, euh, dont les noms vous disent peut-être rien, on les a oubliés, on les oublie souvent les précurseurs, mais quelqu'un comme Yvan Bachot ou le groupe Article 3 qui avait porté la première pétition sur la question du référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est quand même des gens qui sont antécédents au mouvement des Gilets jaunes, mais qui ont gagné aussi en visibilité, puisque la revendication a vraiment gagné en visibilité avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est vraiment un mouvement... Très large, espoir Et qu'on a des personnes de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui ont en commun l'idée d'être extrêmement soucieux sur l'état de notre démocratie et sur le fait que voilà, les citoyens subissent au quotidien des décisions qu'ils ne prennent pas ou ne prennent plus depuis un certain nombre de temps.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à accepter cette proposition et à incarner cette offre politique
1: bah, C'est une bonne question. Je crois qu'il y a plusieurs... Alors, le projet, moi, quand on m'a approché, le projet était déjà prédéfini. Hein. Donc, le projet s'est défini avant la personne qui le portait. Et pour moi, dans l'ensemble des mouvements un peu citoyens qui se lancent dans cette campagne, la spécificité d'espoirrie qui m'a tout de suite parlé, c'est vraiment de dire « Un mouvement citoyen, c'est un mouvement qui se bat » pour donner des droits aux citoyens. Ce n'est pas un mouvement qui copie les partis politiques. C'est des erreurs assez classiques. C'est-à-dire, bon, on va faire comme les partis politiques, mais ce là on est perdant, en fait. Il faut décaler euh, le regard et il faut proposer quelque chose de radicalement nouveau. Et c'est quand on propose quelque chose de radicalement nouveau que les choses, les choses bougent. Donc, dans Espoirique, c'est deux choses. La première centrale, c'est ce qu'on appelle le RIC constituant. Donc, l'idée que les citoyens puissent proposer des changements constitutionnels directement et qu'on ne puisse plus aujourd'hui changer la constitution sans référendum comme ça avait été le cas en 2005 hein, qu'on n'ait plus cette possibilité pour le Parlement euh, de changer la constitution sans référendum sans votation populaire et l'autre chose bah, c'est de revenir à une figure présidentielle qui est celle qu'elle devrait être dans notre pays, c'est une figure d'arbitrage pas un président tout puissant, omnipotent qui est partout, qui promet tout ou n'importe quoi mais une figure qui est très importante c'est l'arbitre, celui qui est là pour éviter que les pouvoirs euh, se cumulent, se concentrent et qu'on ait un système qui fonctionne quoi, où le pouvoir est très dilué.
0: Justement, là, on a un exemple flagrant avec Emmanuel Macron qui va rencontrer les membres du Conseil constitutionnel jeudi. Euh, on a quasiment, je parle de, de putsch, hein, euh, des, des conseillers d'État qui ont euh, privatisé la, la, les, les outils euh, républicains à des fins de, de caste, finalement. Euh, C'est assez grave parce que euh, on n'a plus vraiment de contre-pouvoir. L'Assemblée est devenue une chambre d'enregistrement. Euh, le Conseil d'État, Conseil constitutionnel sont des instances de conseil, pas vraiment des oppositions ou des contre-pouvoirs. Les médias n'en parlons pas. Euh, votre accès aux médias, on en parlera tout à l'heure, euh, pour les petits candidats, il est inexistant, impossible quasiment. Euh, Qu'est-ce qui pourrait changer euh, quand on voit le pouvoir de ces gens-là euh, À quel moment ils pourraient euh, accepter des revendications comme le RIC euh, Ou bien euh, comment, comment en fait briser le plafond de verre C'est ça la vraie question.
1: C'est difficile. Euh, la, la racine du mal, et, et je pense que vous l'avez bien nommé, hein, cette concentration du pouvoir, cette absence de contre-pouvoir auquel j'ajouterais le fait qu'on n'a plus de contre-pouvoirs locaux dans notre pays. Les maires ne pèsent plus rien. Euh, vraiment, ils sont, sont devenus des exécutants, en fait, euh, euh, du pouvoir central. C'est l'effet d'une série de toutes petites décisions dont on n'a pas vu l'ampleur. Et la chance qu'on a, l'espoir qu'on porte à Espoirique, justement, c'est qu'il y a des solutions qui existent pour inverser cette tendance-là. Et ces solutions-là, elles sont simples. Et on a la chance, une des chances qu'on a, c'est qu'on a une constitution qui est relativement facile à changer. C'est-à-dire qu'un président qui veut vraiment mettre fin à cette concentration du pouvoir peut le faire. La question, c'est comment Et ben, Comment, justement, nous, on a choisi la stratégie électorale pour dire en étant présent aux élections, eh bien, on devient un peu inévitable Alors, vous le dites, c'est difficile et pourtant, on a un certain nombre de... Malgré le fait que, comme vous le dites, on n'est jamais invité sur les grands médias, on nous ignore hein, avec euh, forme de condescendance. Euh, mais la réalité, c'est que le fait d'être présent le peu de visibilité qu'on a et qu'on engrange via des émissions comme la vôtre hein, font qu'on voit les partis politiques évoluer sur leur position. Donc on a par exemple Jean Lassane qui a déposé notre proposition de, de, de mise en place du RIC constituant à l'Assemblée. Pas dans son programme encore, mais à l'Assemblée. On a Mélenchon qui a sorti, on a, on, nous on a eu beaucoup de débats autour de la question européenne, comment on va faire sur cette question. Est-ce qu'il faut sortir euh, voilà. Nous on défend l'idée qu'il faut négocier des options de retrait via des votes citoyens. Et bizarrement, voilà, maintenant, Mélenchon, Le Pen reprennent cette idée en disant « Non, il faut sortir à la carte, etc. » Donc on voit qu'en étant présent à l'élection, c'est là aussi qu'un mouvement citoyen il dérange. Et pour ça, il faut vraiment qu'il ait une posture radicale et, et, et différente, qu'il porte quelque chose qui soit crédible, mais qui soit axé sur le renforcement, la démocratie, puisque c'est ceux qui subissent cette oligarchie, eh ben, qui ont envie de la faire sauter. Et ce n'est pas ceux qui espèrent en bénéficier, espèrent gagner et être dans le, cette petite minorité. Qui Mais il y a
0: aussi le, le fait qu'au-delà de l'oligarchie, hein, qui est de, de tout temps euh, sous tout, euh, toute latitude, euh, le fait qu'on n'est pas vraiment en démocratie, qu'on est dans un régime de plutocratie où c'est l'argent qui fait le candidat, c'est l'argent qui fait la loi aussi. Euh, comment on peut revenir à une démocratie de citoyens euh, où euh, le peuple a sa place et aussi les citoyens Comprennent l'importance finalement du droit de vote parce que l'abstentionnisme, pas, pas le, le, euh, euh, c'est une réalité parce qu'il y a un dégoût en fait de la chose publique de la part des citoyens où on a euh, mis au plus loin possible ce, ce droit-là.
1: Bah, dans un livre là justement qui, qui va sortir à la fin du mois, euh, un manifeste euh, que j'ai rédigé avec le collectif Espoiric justement qui porte sur se dire euh, le titre c'est pour que voter serve enfin à quelque chose ce qu'on montre c'est que en fait c'est pas vrai, les, les français sont dégoûtés de la politique politicienne mais 83%, selon un sondage là de décembre, 83% des Français se disent très attachés à la démocratie, et 75% voudraient avoir la possibilité d'écrire la loi directement. Donc on a quand même... J'aime bien dire que les Français n'ont pas les dirigeants qu'ils méritent. Parce que si on compare à d'autres pays européens, ils ont des attitudes très démocrates, une envie de parler de politique, une envie de, de chercher des alternatives, et face à ça, ben on a un système politique qui est fermé. Or, pour l'ouvrir, en fait, il faut instaurer un nouveau droit. C'est le droit de chaque citoyen de contrôler la Constitution, de pouvoir vraiment d'avoir les, les, les mains sur les règles du jeu politique. Ce qui est un peu, je trouve, euh, dramatique ou ironique, c'est que c'est un Français, hein, c'est Nicolas de Condorcet qui a inventé cet outil-là, qui a permis son installation en Suisse. Et nous, bah, par un détour historique, euh, on ne l'a pas eu. Et, et justement, l'idée, c'est de mettre fin à ce détour-là. Techniquement, c'est facile. La volonté, elle est, elle, la, la, ce qui manque, c'est la volonté politique. Et, et justement, l'idée d'Espoirix, c'est d'être présent aux élections pour faire pression, alors qu'on a un ensemble aussi de mouvements associatifs, de citoyens qui sont présents dans la rue. Donc on est, on est vraiment sur essayer d'attaquer le système par différents, euh, différents canaux quoi, et d'arriver à, à le faire céder. Mais pour ça, encore une fois, il ne faut pas se tromper de combat. Il faut vraiment faire de la démocratie la pierre angulaire d'un engagement politique aux élections.
0: Mais même dans le cas de la Suisse, où j'ai des amis, je salue le Swiss Boss Conversation par exemple, on parlait des votations là-bas, il m'expliquait que souvent la question posée est la bonne, et les gens sont plutôt majoritairement pour la bonne solution, mais que la campagne commençant, l'argent oriente la solution, et le vote va à l'encontre finalement des premiers sondages, et il y a aussi une lassitude du vote, où finalement il y a très peu de gens qui se mobilisent, où il y a une fatigue, et la votation n'a pas non plus vraiment... Un une force démocratique, contrairement à ce qu'on pourrait croire de l'autre côté de la frontière
1: C'est un peu différent. De, il, faut, il faut prendre garde à mesurer ce qu'est l'abstention dans un système de démocratie directe. C'est-à-dire que nos voisins suisses votent, si on, on combine ce qui se passe au niveau de la commune, au niveau du canton, hein, l'équivalent de nos régions, et au niveau fédéral, on va dire qu'ils votent une fois par mois, et sur beaucoup de sujets. Donc ils s'abstiennent, en général, l'abstention, c'est pas une abstention d'exclusion, comme c'est le cas chez nous. C'est d'ailleurs une abstention de dire « l'offre politique, elle me plaît pas, c'est vraiment, ce système me dégoûte, je veux pas être complice ou, ou jouer ce jeu-là. » L'abstention, c'est une abstention de dire « bon, bah sur ce sujet, bah, j'ai pas un avis très tranché, je fais confiance aux autres citoyens pour décider. » Ce que vous dites sur la campagne, c'est vrai et faux. En fait, euh, quand on a une proposition citoyenne hein, qui émerge sur un texte de loi écrit, c'est vrai que euh, pour gagner, eh ben, il faut convaincre que la solution est la bonne. Et souvent, c'est sur des petits détails dans la proposition que ça ne passe pas parce qu'on voilà, n'a on pas réussi à convaincre les citoyens ou parce qu'il y a une campagne un peu de dire « attention, c'est très risqué ce qui se passe ». Mais ça, il y a des outils hein, aujourd'hui pour encadrer ces campagnes-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Et là, là je ne parle pas, ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est vraiment l'intégralité de la recherche en sciences politiques en économie dit que quand les citoyens ont le pouvoir d'écrire la loi directement, le système politique va mieux et l'ensemble de la vie collective va mieux. L'économie va mieux, la protection environnementale va mieux, la justice sociale va mieux. C'est sans commune mesure mieux. Le frein, c'est juste que bah, nos élus n'ont pas envie de perdre le pouvoir, ils ne veulent pas vivre avec cette contrainte-là. C'est ça la grande différence, même s'il y a des aménagements en pratique.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre problème qui est la représentativité de ces élus euh, On a une Assemblée nationale qui ne représente rien euh, parce qu'on n'a pas choisi la proportionnelle. Euh, toujours, hein, euh, c'est jamais le bon moment pour mettre en place la proportionnelle, mais est-ce que le problème fondamental, ce n'est pas qu'on a une Assemblée nationale qui ne représente pas le euh, peuple français
1: Le problème fondamental, c'est qu'on a il y a les, les représentants politiques n'ont aucun intérêt à être représentatifs. Aujourd'hui, on a un système où vous pouvez gagner l'élection et gagner tout le pouvoir avec le soutien de 13% du corps électoral, via des effets d'abstention, via notre système politique. Donc pour tordre le coup à ça, il faut les forcer, en fait, à être plus représentatifs et donc il faut donner plus de droits aux citoyens et créer une menace du référendum en permanence et de la sanction populaire en permanence qui contraint les élus à dire « bon bah, là maintenant, je dois consulter, je dois écouter ». D'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez de la proportionnelle parce que Rarement mise en place directement par le haut. Par contre, tous les pays qui ont le RIC et le RIC constituant une des premières mesures qui est décidée par les citoyens, c'est la proportionnelle. Donc l'idée, c'est ça, c'est de passer, ne pas attendre en fait que les élus adoptent des règles. C'est absurde quand on y pense, hein, qu'on laisse à des élus décider des règles de la représentation. C'est voilà de permettre aux citoyens que ça se fasse sous leur contrôle et que quand les élus ne les représentent pas, bah, ils puissent directement prendre des décisions par le bas. Euh,
0: quels sont les pays aujourd'hui qui euh, utilisent le, le RIC
1: Alors, le RIC, c'est 36 pays dans le monde. Euh, alors, vous savez, le RIC, c'est beaucoup de choses. Hein. Ça dépend sur quoi, quel est le pouvoir des citoyens. Le RIC... Euh... Or, c'est le RIC constituant, puisqu'il permet de tout faire. Quand on a la main sur la Constitution, bah, on peut instaurer d'autres formes de RIC, on peut sortir des traités européens, on peut euh, ajouter, changer les règles de la représentation politique. Donc on a la main sur le texte de loi le plus haut dans notre pays. Aujourd'hui, ce RIC en or, c'est 11 pays dans le monde, hein, et ces 11 pays ont en commun que dans leur régions euh, de, de, où, où ils sont, hein, euh, ce sont les pays qui protègent le mieux les droits humains et ont les plus belles performances économiques et le degré de satisfaction à l'égard de la démocratie le plus haut. Je parle de l'Uruguay, je parle de la Suisse, euh, on a le Liechtenstein qui l'a, on a les îles Palau, la Micronésie. Euh, donc on est sur des, des, des modalités très diverses. Mais c'est sûr, c'est qu'il y a une poussée euh, vraiment d'adoption de RIC dans un certain nombre de pays. Les autres formes de RIC, c'est pour changer la loi ordinaire, là, bah, abroger des lois, nos voisins italiens l'ont. Au niveau local, le RIC législatif existe en Allemagne. Donc on est un peu en retard, hein ça pousse, c'est une évolution qui est euh, euh, ô combien naturelle, c'est normal qu'une démocratie se « démocratise » entre guillemets, et qu'on ait des, des avancées pour plus de droits des citoyens, mais voilà, dans notre pays, on a une résistance forte, parce qu'on a aussi un un système qui est très verrouillé, qui s'est beaucoup verrouillé avec le temps.
0: Un système qui a peur euh, finalement du peuple. En France, on voit bien que euh, c'est Saint-Germain qui décide. Hein, 400 qui font à peu près, c'était les 300 familles de Maurice Thorez. Ça n'a pas beaucoup changé euh, depuis euh, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, on a affaire à un système qui s'auto entretient le système politico-médiatique. Euh, c'est là où je voulais en venir, parler euh, des médias qui font comme si tous ces mouvements citoyens n'existaient pas, comme si tous ces candidats qui montrent la diversité démocratique n'existaient pas. Euh, pourquoi
1: Il bah, y a une raison... Euh, euh, alors Vous savez, souvent, j'ai un ami qui travaille dans, dans, dans une rédaction et qui m'expliquait, ouais, sur des médias très mainstream, les consignes, elles sont données, c'est euh, on ne tape pas sur les présidentiables, donc pas sur ceux qui peuvent accéder euh, au, au potentiellement au second tour. Par contre, tout le reste, on désigne. Et pour beaucoup de journalistes, ils ont l'impression de faire une mission démocratique. Attention, il faut lutter contre la dispersion des voix. Faut, euh, voilà. Donc, on est sur quelque chose de ce type. Il y a aussi, je pense, des aspects très euh, pratiques qui sont de dire, bah, quand il y a aujourd'hui euh, une trentaine de mouvements euh, citoyens, il bah, faut vous donner la parole aux au 30. Et puis, il y a un effet de dire... Euh, C'est intéressant. J'étais à, 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 à France Bleue et puis je parlais avec le journaliste qui m'interviewait et qui disait, bah, moi, je suis un peu embêté au quotidien parce que mes, mes, mes amis me le reprochent de parler du, toujours des trucs du Covid, de Zemmour etc mais en même temps moi je sais pas si je me décale comment ça va être reçu donc il y a cette peur aussi on s'observe les uns les autres et puis en fait on traite de euh, on regarde ce que dit le monde et puis on traite de la même chose comme ça au moins on sera pas les, les seuls à se faire taper sur les doigts Bon, il ne faut pas enlever que cette dynamique-là fait qu'aujourd'hui, euh, bah, moins de 10% des Français font confiance à leurs médias et aux journalistes. Et on a une, vraiment une vivacité de médias alternatifs. Donc, on est sur un système qui arrive effectivement en bout de course. L'Italie a été un peu précurseur avant nous là-dessus, hein, quand Berlusconi était au pouvoir et cumulait tous les, tous les okay. médias. On a eu cette volonté-là de, de, de aussi d'avoir d'autres formes de
0: il y a, ça s'appelle le panurgisme médiatique, hein, ce mouvement moutonnier de, de suivre ce que disent les uns et les autres. Euh, on a eu pourtant l'ouverture des ondes au début des années 80 qui a permis un foisonnement de nouveaux médias euh, internet a permis également un foisonnement de nouveaux médias mais on voit bien que euh, l'heure est à la concentration que ce soit euh, le système Bolloré euh, que ce soit Bernard Arnault maintenant la fusion TF1-M6 hein, où Macron est allé jusqu'à changer la tête de l'autorité de la concurrence pour que ça puisse se faire sans entrave et, et le plus rapidement possible euh, donc on voit bien que c'est un, un, un système fermé, verrouillé comme vous le dites à la fois par la peur de l'audience mais aussi euh, par l'absence de débat c'est à dire qu'il ne faudrait surtout pas faire réfléchir les gens, les divertir, oui, les apeurer, oui, les faire réfléchir, c'est plus compliqué. Ouais.
1: Bah Le diagnostic, pour moi, il est vraiment euh, politique. Je sais pas si vous avez suivi les débats au début de l'octroi de la concession à TF1, c'est-à-dire on a eu quand même des marchés publics qui ont été passés euh, sous le contrôle, avec des, des grandes amitiés, en fait, entre des politiques et des grandes figures industrielles. Donc ça, c'est la, la, la racine de, du, du mal, c'est aussi ça, c'est qu'on a des médias qui peuvent vivre de soutien financier et de subvention publique sans que leur audience soit très claire et que leur contribution au débat public euh, soit très forte, ou même que leur indépendance euh, soit très forte. Et ça, c'est un véritable problème, c'est-à-dire cette capacité à vivre sur de la rente politique. Et comme chez nous le pouvoir politique est concentré en peu de mains. et eh bien il est achetable en fait. Et il est achetable par des grands groupes qui derrière créent des groupes de médias, par des lobbies qui obtiennent des cadeaux fiscaux au détriment de toutes les petites et moyennes entreprises dans notre pays. Donc si on veut que les choses changent, si on veut que vraiment la, 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 la diversité d'opinions se fasse jour, bah, il, faut, il faut vraiment tordre le coup à ce système-là et instaurer une mesure qui oblige à prendre en compte la diversité des opinions des citoyens et qu'on sorte d'une logique de, bah, on moque les opinions de la minorité, euh, et puis euh, d'être, on, on a vraiment, on sent aujourd'hui que, je, 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 pour moi, hein, le, le, le meilleur euh, symptôme que le système s'écroule, c'est tout ce qu'on voit sortir, alors les uns sont conspirationnistes, les autres fascistes, islamo-gauchistes, dès qu'une opinion alternative s'exprime, elle est raillée, elle est moquée, humiliée, c'est pas ça une démocratie qui fonctionne, une démocratie qui inclut la diversité des opinions et le rend justice parce qu'il y a de bonnes idées. On est dans un pays qui fourmille de bonnes idées et d'initiatives. Maintenant, il faut les libérer.
0: Est Ce que vous décrivez, c'est la corruption en réalité. Est-ce que vous travaillez avec des associations de lutte contre la corruption Est-ce qu'il y a des ponts aussi entre tous ces candidats différents Quel est l'état des lieux aujourd'hui
1: bon, Nous, on travaille... Euh... Alors, espoirique, on ne s'est jamais caché sur le fait que... Euh, donc, nous, on a une revendication qui est très claire, qui est précise, un calendrier. Donc, on est, entre guillemets, j'aime bien le dire, sous la forme de l'humour, on est achetable facilement. Il suffit de reprendre, de, de, de se re engager sur un rythme constituant, donc le pouvoir des citoyens, de se, de, de se remettre sous le contrôle des citoyens, d'avoir un calendrier de mise en place qui est directement au lendemain de l'élection présidentielle, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le résultat des législatives, et puis que ce soit le premier point au programme. Donc, nous, on discute avec tous les mouvements pour qui ça, ça fait sens, en fait. Donc, on était, on a discuté avec euh, le collectif des résistant, on est en lien avec quand même toute une série, alors tous les mouvements bien sûr qui gravitent autour du RIC, je ne vais pas les citer mais il y en a un, un grand nombre, mais voilà, nous et puis tous les autres candidats aussi citoyens qui sont sensibles à cette idée et eh bien on discute, on s'allie, on se met en lien, sachant qu'aujourd'hui le plus dur bah, c'est ces 500 parrainages, hein, qui a quand même un moyen aussi de, de verrouiller hein l'accès à la, à la candidature présidentielle mais euh, on, on, on est tous conscients je crois que bah, fin janvier pour nous c'est le moment où bah, il va falloir mettre carte sur table, que chacun dise combien de parrainages il a et si ça vaut le coup de faire une union qui permette de porter au moins un candidat citoyen avec un programme radicalement différent à l'élection présidentielle. C'est pas gagné euh, mais bon toutes les, toutes les forces comptent, hein. on, a, on est dans le, vraiment le, le sprint final. Là
0: parce que c'est encore plus compliqué, les 500 parrainages. Depuis Hollande, euh, les signatures des, 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 des parrains sont rendues publiques, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui permettait de, de, de jouer justement euh, de sa carte et puis de dire bah, « moi j'ai envie de donner sa chance à, à quelque chose d'autre ». Aujourd'hui, les grands partis, enfin les grands partis, les partis du système verrouillent totalement hein, ce système des parrains.
1: Mais c'est pour ça que c'est assez confortable, si je puis dire, hein, pour Espoiric de porter ce qu'on peut, parce que le sujet de la démocratie et des droits des citoyens bah, c'est une revendication qui est soutenue par 75% de nos compatriotes. Donc un maire qui le soutient, il ne se met pas non plus en danger beaucoup. Il faut, faut aussi voir qu'il y a beaucoup de maires qui se mettent dans une situation confortable de dire « je ne fais pas de vagues », alors que la vague est quand même limitée. Hein. Donc c'est aussi les rappeler à leur responsabilité d'élu. C'est quand même un... On, on faisait le diagnostic de l'état de notre démocratie. Le fait que seulement 28% des maires aujourd'hui parrainent, c'est un problème parce qu'en parce qu en fait, ne pas parrainer, on culpabilise beaucoup les citoyens sur le fait de ne pas voter, mais ne pas parrainer, ça a un impact énorme sur l'offre qu'il va y avoir à l'élection. Et sur les finances aussi de mouvements citoyens, puisqu'une fois qu'on a les 500 parrainages, bah, on a aussi une manne financière qui permet de, de faire vivre le mouvement un peu plus loin. Quoi. Donc voilà, c'est aussi un appel au maire de dire eh, « Oui, ça peut apporter des ennuis, mais faites-le, quoi. Parrainez au moins le candidat qui vous parle, puisque ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de votre opinion personnelle. C'est quelque chose de votre responsabilité d'élu. Et c'est important que vous le fassiez. »
0: Aujourd'hui, comment ça se passe la collecte des signatures
1: Bah, ça se passe euh, tranquillement. Nous, on y va euh, un peu un pas euh, à, après l'autre. On a une fabuleuse équipe. Espoirique, moi, pour être, je suis tout à fait honnête là-dessus. Hein. Quand ça a commencé, je me suis dit où est-ce que ça va aller Ça va peut-être vivoter. Euh, on partait, voilà. Mais ça, cesse de, ça ne cesse pas de grossir. Aujourd'hui, l'équipe parrainage, euh, c'est bien plus d'une centaine de personnes hein, actives euh, dans tous les départements, avec des groupes de personnes qui appellent les maires, qui écrivent des lettres, qui interpellent. Un travail vraiment euh, formidable et qui fait qu'aujourd'hui, ouais, on a un vivier quand même de soutien qui est là, qui est présent, qui n'est pas suffisant aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas fini, mais qui est présent là. Et qui nous permet aussi, euh, j'ai envie de dire, de planifier l'après. C'est-à-dire que pour nous, la question, c'est aussi d'arriver à créer... Un mouvement citoyen qui est clair sur ce qu'est la valeur ajoutée d'un mouvement citoyen et pour nous c'est clair que c'est pas de jouer au jeu du parti politique parce que ce jeu là on est perdant et tous nos voisins nous l'ont appris regardez le mouvement 5 étoiles il a été laminé aux élections parce qu'il n'a pas fait cette question il n'a pas su trouver qu'est ce que c'était qu'un mouvement citoyen et pourquoi c'est important de défendre les droits des citoyens quand on est citoyen vraiment quand on vient par le bas nous voilà on a on a ce vivier qui grossit mais c'est difficile. Et voilà, Appel à tous celles et ceux qui voudraient s'engager pour une candidature différente. On a besoin de toutes les énergies. Et dans quelques semaines, ce sera trop tard. Il ne faudra pas avoir de regrets.
0: Ouais, mais disons que la présidentielle n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un tremplin ou du moins un point de départ pour grossir le mouvement et recruter massivement.
1: Voilà, tout à fait. Hein. C'est une première étape première étape non négligeable, parce que déjà, comme je le disais, elle porte ses fruits, c'est-à-dire qu'on influence vraiment les programmes des autres candidats. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de, de, voilà, de, de créer une dynamique qui est plus large euh, que, que, qui, va, qui, qui va grossir aussi sur les années à venir, hein, ça c'est clair.
0: On parlait de, de démocratie défaillante. Euh, ça fait euh, quasiment deux ans qu'on euh, est sous régime d'exception avec le Covid. Euh, et ça ne fait qu'empirer, puisque les députés discutent maintenant d'un pass vaccinal, hein, un pass sanitaire qui devait disparaître à la fin de l'année dernière. Maintenant, on est sur un pass vaccinal qui peut être déconnecté, désactivé en fonction du nombre de doses. Bref, euh, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce qui est appelé politique sanitaire du gouvernement
1: bah, le, le... Je crois que vous avez tout dit. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas moins de trois semaines, on avait un Premier ministre qui jurait les grands dieux que jamais, non jamais, il n'instaurerait de passe vaccinal. Et ça, on le vit aussi depuis deux ans. On vit au coup des annonces et, et contre-annonces. Euh, bah, il se trouve que moi, mon expertise de recherche, c'est les politiques de gestion de crise et ce qu'elles font à la démocratie. Ce qui est évident, et c'est peut-être quelque chose qu'on ne perçoit pas comme ça, parce que souvent quand on perd les choses plus fondamentales, on met du temps à... Là on vit des urgences tous azimuts, hein. une urgence sur le pouvoir d'achat, une urgence sur justement retrouver nos libertés hein, dans cette crise sanitaire, des urgences de type éducatif. On a vu la rentrée là, 3 janvier, c'est quand même fait dans des conditions aussi... Euh, pour euh, non seulement les enfants, mais aussi les personnels de l'éducation nationale euh, déplorables. Euh, il, donc on est submergé par ces urgences, on ne sait plus trop quel est ce qui est fondamental. Ce qui est évident, c'est qu'on a perdu en qualité démocratique, et la France a perdu durablement, nous avons perdu durablement des droits citoyens. Et même si toutes les mesures étaient levées demain certaines dispositions, elles, vont rester. Par exemple, toute la, 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 la facilité avec un gouvernement avec lequel le gouvernement va pouvoir gouverner par ordonnance via une décision du Conseil constitutionnel, qui était censée être seulement pour la crise, bah, va perdurer. Hein. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle, vous savez, ce qu appelle en, en, dans les recherches sur ce sujet, ce qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire le danger des mesures de gestion de crise, c'est qu'elles sont rarement, uniquement, des mesures euh, circonstanciées sur la gestion de crise, mais qu'elles ont des effets durables sur la démocratie, sur les droits des citoyens et qui s'inscrivent ensuite dans la loi ordinaire et dans la durée. On est en plein dedans. Euh, on a un gouvernement qui décide... On a un, un président tout-puissant qui est tout le temps à la télé, un gouvernement qui est euh, un peu bah, le larbin, hein, et puis un parlement. Moi, je suis atterrée d'entendre que 28% quand même de nos députés ont voté, étaient présents pour voter la prolongation de l'état d'urgence il y a un an. Sur des sujets qui ont tellement d'impact dans notre vie quotidienne à tous, 28%. Quel employeur accepterait un taux d'absentéisme de ce type Les gens diraient « Non, on ne peut pas continuer comme ça. » Et c'est effectivement très préoccupant. Mais comme je le disais, ça tape un peu de tous les côtés. C'est la spécificité, c'est la marque euh, du gouvernement Macron, c'est d'allumer plein de feux et de disperser les énergies. Donc avec Espoiric, nous, ce on dit, c'est vraiment « Allons chercher la racine des problèmes, regagnons des droits. » Parce que si nous avions eu des droits, nous, citoyens, on n'aurait pas eu les politiques de gestion de crise qu'on a connues. Ça, c'est évident.
0: – Et euh, quels sont vos vœux pour 2022
1: ?– <rire> Mes vœux, Alors, c euh, hier, je postais justement que, que l'année 2022 soit meilleure que les précédentes, donc je me risque assez peu, mon niveau d'attente est, est faible. Euh, moi, j'aimerais qu'on crée une lame de fond, c'est-à-dire pour 2022, j'aimerais vraiment euh, que, que, que ce qu'on a vécu aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette question de la démocratie, hein, cette, cette question des droits des citoyens qui est arrivée de pleine face, eh ben, elle occupe cette campagne. Qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on le rappelle. On ne veut plus des promesses, on ne veut plus quelques euros à la fin du mois pour nous acheter. On en a marre des candidats qui se présentent en disant « je vous promets tout et n'importe quoi, je, je, je vous dirai ce que vous avez envie d'entendre ». Ce qu'on veut, c'est véritablement changer de paradigme et, et ré ré récupérer nos droits de citoyen, notre dignité de citoyen et avoir cette, ce message qui soit visible, qui soit présent et qui soit aussi un peu inévitable pour les autres candidats. Si on arrive à faire ça, c'est déjà beaucoup pour moi. Euh, après voilà j ai, j ai, quand, quand je vois la façon donc euh, les, la, le, les, les sondages et la façon dont, dont on met en avant certains candidats, j'ai peu d'espoir effectivement euh, sur, euh, sur ce qui va se passer euh, en 2022 mais les citoyens seront là et je crois que ce qu'on construit aujourd'hui on, on le capitalisera dans l'avenir mais voilà ça dépend de, de l'énergie de chacun de défendre ses droits
0: Merci Clara
1: Merci à vous